0: Gracias a los pastores, al pastor también, por esta confianza y bendecimos a Dios, hermanos, que Dios es maravilloso, Dios es grande con nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A pesar de que a veces nosotros nos metemos, nosotros nos metemos en problemas y lo vamos a ver hoy. Y bien como dice el pastor, el mensaje, el título es Las aguas de la restauración. Y, y quiero basar este, este este tema bajo la historia de Jonás, porque en la historia de Jonás desde niños se nos enseña que es una persona que Dios la manda a algún lugar, eh, se levanta la tempestad. ¿Cuántos saben la historia desde niños? Los que estamos, a mí me llevaba mi mamá, mi abuelita. A los cinco años me, me, me llevaban a la iglesia. Recuerdo que a los cinco años pasamos a cantar los niños de la iglesia. En el tiempo de Navidad, Osana, el Hijo de David, Osana, el Rey. Yo no sabía, bueno, uno de repente no entiende a cabalidad las letras que está uno cantando, pero, pero yo sentía una presencia bonita al estar cantando ese himno. Y allá arriba ya estaba llorando. Y me acordaba, yo, en mi mente me imaginaba a Jesús porque nos habían hablado de Él y me imaginaba a Jesús y entrando en Jerusalén montado en el, en el burrito y todos poniendo sus mantos y yo, y yo cantaba Osana al hijo de David, Osana al hijo del gran Rey y, pero nos llevan y nos enseñan, a los niños se les enseña de Jonás y la desobediencia pero hoy en esta noche yo creo que el Señor nos quiere llevar por otro lado eh, entender las aguas de la restauración, entender por lo que Él pasó Ver de otro punto de vista, no de uno desobediente y que se revela de repente contra Dios. Pero lo que sí enfatizamos y lo que podemos ver en la vida de Jonás es que cuán fácil es para el hombre meterse en problemas y desobedecer a Dios en un instante. Y ese es el título de esta noche, las aguas de la restauración. Y para empezar en ello quisiera que leyésemos Juan capítulo, perdón, Jonás capítulo 1, versículo 1, 2. Y dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, dice Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora usted se, se recordará y, y entenderá la historia, dice que Jonás se va a tratar de embarcar rumbo a Nínive porque ese era el mandato del Señor verdad que fuera a Nínive a predicar contra aquella gran ciudad porque dice el versículo su maldad ha subido delante de mí pero Jonás en lugar de irse hacia Nínive se embarca hacia una dirección contraria cuando van en la embarcación de repente se levanta una tempestad Jonás durmiendo Aquellos marinos batallando, marineros batallando con la, con la tempestad, con el agua, y ya meros se hundían. Y usted se acuerda que van y despiertan a Jonás y le dicen, dormirón, despiértate. Al que se duerma hoy no le diga dormilón, nomás dígale despiértate, hermano. O si no le hacemos como el video que puso el pastor, ¿verdad? Que empezamos a aplaudir para que todo aplauda también pero van y lo despiertan, dormilón despiértate y se levanta y empiezan a ver qué es lo que pasa. De alguna manera la gente tenía conocimiento de Dios o de otros dioses y sabían de repente que algunas cosas ocurrían en las vidas de ellos porque alguien había cometido algún mal. De repente echan la suerte, usted sabe que hay sobre Jonás y dicen ¿qué has hecho? Y cuando dice Jonás soy siervo de Jehová, siervo del Altísimo y el temor cayó sobre los demás, porque sabían quién era Dios. De repente usted en el mundo hoy se encuentra gente que cree en, en, en este árbol, en una piedra, en el mar, en el sol, y que ese es el Dios, pero de entre todos los dioses que se pueden nombrar, ellos saben que hay un Dios sobre todo ellos. Los dioses con D minúscula, pero saben que hay un Dios con D mayúscula que gobierna sobre todos los demás y que es el verdadero y cuando usted lo menciona o no les gusta porque sienten un temor o sienten una unción poderosa que los está contra, eh, los está poniendo de frente con su actualidad que están mal delante del Señor y así pasó con los marineros y avientan las, las suertes que hay en Jonás y Jonás dice bueno, yo pequé, me revelé y les da la historia qué es lo que pasó y por qué estaba él en ese barco equivocado porque él tenía que haberse embarcado en otro barco. Se sube en ese barco, pero cuando cae la suerte y él se revela lo que estaba pasando en su vida, dice, échenme al mar. Esto no se va a calmar si no me avientan al mar. Y aquellos, no, 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 yo creo que buscaron alguna palabra, tú oh, estás loco, ¿cómo crees que te vamos a aventar al mar?, pero él dice, no, échenme al mar, porque esto es entre Dios y yo. Y lo avientan al mar. ¿Y qué pasó? Se calmó. Los marineros fueron salvos. Pero aquí empieza el proceso de restauración en la vida de Jonás. Porque si usted va viendo los versículos siguientes, dice que Dios tenía preparado un gran pez. No una ballena, como a veces nos decían. La Biblia no dice ballena, dice un gran pez. He debatido mucho en mi mente y, y yo creo que a lo mejor a algunos nos pasa, pero al menos yo, en René, en mí creo, si Dios pudo de la nada formar el mundo y decirle al sol, ponte allí, y a la luna la ordenó allá, y a las estrellas las ordenó a una por nombre de la nada y dijo hágase la luz y fue la luz luego dijo produzca la tierra hierba verde produzca el fruto según su género y semilla y del polvo dice que formó al hombre y le sopló en su nariz aliento de vida como Dios no podía proveer un gran pez específicamente porque el versículo dice que Dios tenía preparado un gran pez que trajase a Jonás posiblemente jamás lo volvieron a ver se me va el nombre de un marinero. No quiero mentir si es Moody, Muri, pero en 1891 hay una historia de un marinero, no, no veía el qué país, pero supuestamente dice que el, estaban, estaban pescando en alta mar, cae al agua y la historia dice que lo que lo tragó un gran pez. Ellos contradiciendo queriendo hacer su propia versión moderna de Jonás lo traga un pez y, y, y ellos decían que una gran ballena lo tragó y resulta ser que era un, algo así un perro marino grande, así le llamaban a este, a este animal de, de, del, del mar y dice que después matan a este animal y lo disecan y cuando lo abran dicen que estaba ahí el marino inconsciente tiempo después pero estos los marineros que estaban alrededor pero la viuda del hombre nunca reconoció que ese hombre era su esposo y hubo nomás los únicos que testificaban eran los que estaban en el barco, y los demás del pueblo nadie reconoció al dichoso hombre que se había muerto allá. Pero la historia no es una anécdota, perdón, no es una fábula, no es un cuento de hadas, o un cuento de fantasía, es una historia que pasó de Jonás, porque incluso el maestro en el libro de Mateo capítulo 12 habla de Jonás. Como la historia dice, como así como pasó con Jonás, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Entonces fue algo que pasó. Pero está Jonás dentro, dice que Dios preparó un gran pez para tomar a Jonás. No se especifica qué pasó durante ese tiempo, esos tres días y tres noches. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué estaba haciendo? De repente yo recuerdo cuando unos meses que estuvimos en Texas, en el año 85 y de repente pasan esa caricatura en los canales cristianos en inglés y en español se llamaba, si no me mal recuerdo, se llama el super libro, el super book. Y, y viajan y van un robot con ellos ¿verdad? y en, ese, en, ese, en esa caricatura se veía y viajaban al pasado y caían en el, en el vientre del, del pez y estaba allí Jonás en una fogata estaba calentándose. Estaba haciendo una carne asada ahí dentro del pescado o del pez, porque pescado es cuando ya lo agarran, ya está fuera del agua. Mientras está en el agua es pez. Dice, mira qué bonito pescadito. No, pescado es cuando ya lo pescó. Mientras está en el agua es pez. Ya que lo agarró, entonces sí ya es pescado, ya lo pescó. Bueno, pero no se dice qué estaba haciendo Jonás dentro del, del, del pez. Los tres días tal vez estaba inconsciente o tal vez en su mente estaba batallando ¿qué es lo que hice? y ¿dónde estoy? veía oscuridad algunos decían que veía cómo pasaba la comida del pez por ahí a un lado no se dice, no, no hay registro ¿qué es lo que pasó? hay un registro que pasó poco antes de que el pez lo vomitara pero tres días y tres noches no hay un registro que estuvo pasando durante la, en, en la mente de Jonás ¿qué es lo que estaba pasando? la lucha tal vez que pasaba por su mente ¿por qué me subí a este barco? yo tenía que haberme ido a Níle ¿por qué estoy aquí ahora? Ahora, ¿cómo le hago para salir de aquí? Señor estoy en el abismo estoy en el estoy ¿en, en, en, en dónde estoy? ¿en qué prisión estoy? porque posiblemente él ni vio dónde cayó a lo mejor ni sabía nada porque lo aventaron y se hundió no no es que a lo mejor ahí lo estaba esperando el gran pez lo aventaron y lo agarró el pez ¿pero qué es, qué es, qué es lo que estaba pasando por su mente? Pero, ¿cuántas veces a nosotros en nuestra vida se nos hace fácil, el Señor nos manda a hacer algo, o de repente sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y en un instante tomamos una decisión y decimos, bueno, la Biblia dice que váyase a la derecha, pero yo me voy a la izquierda, y de repente nos pasan cosas contrarias a lo que estaba destinado pasarnos, y nos jalamos los cabellos, nos lamentamos, lloramos? Como aquella muchacha que se estaba el letrero, allá por en el estado de la Florida está el letrero que dice Cuidado, cocodrilos o lagartos, no se metan porque es peligroso. Y ella no, no, no leyó, no quiso entender el, el, el mensaje, y se mete, y viene el cocodrilo y la muerde. Y la mamá, ay, pero si mi hija era bien buena. Bueno, y si era tan obediente porque desobedeció. ¿Verdad? A veces pasa cuando tristemente le pasa algo mal y fallece. Si sí era bien buena gente, entonces ¿por qué andaba en pasos malos? Pero ella se portaba bien. Ahora, ¿qué pasa con el gran pez? El pez se convierte en un refugio de protección del mar. El pez fue la provisión de Dios para proteger al profeta. Dios intentó usar a Jonás... Si bien los tres días y tres noches en el vientre de pez eran extremadamente difíciles y dolorosos, Dios no tenía nunca, Dios nunca tuvo la intención de matar a Jonás. ¿Se acuerda aquel dicho que dice: Dios aprieta pero no ahorca? Dicen en el mundo, ¿verdad? Pero Dios estaba probando a Jonás. Dios lo estaba ahí, tal vez haciendo lo que, que sea, tal vez el momento difícil, doloroso para él, pero nunca fue la intención de matar a Jonás. Dios no quería que Jonás muriera, lo pudo haber matado, dejado que se ahogara en el océano o que un tiburón viniese y lo comiera o, o algo por el estilo, pero esa no era la intención de Dios. Jonás pensó que había sido desterrado en su oración. Cuando usted ve la oración de Jonás, de repente él piensa, fui desterrado, fui desterrado de tu presencia. Empieza, cuando empieza a orar, empieza a, a, a recapacitar en las malas decisiones que había tomado o más bien la mala decisión que había tomado. Porque Dios le da una orden, ve y predica. Y se crea un juicio en su mente sobre aquella ciudad por lo que está viendo, pero no comprende el amor de Dios hacia esa ciudad. No sé si a usted le ha pasado o ha escuchado usted a alguien cuando va y le van a preguntar o le dicen, vamos a ir a evangelizar a tal persona. ¿Ese? ¿Ese se va a salvar? Ni nos va a escuchar y si no se escucha no se salva si fuera por el juicio del hombre ningún hombre se salvara nuestros semejantes no serían salvos porque de repente nosotros juzgamos por la accionar de la persona y nosotros creemos no incluso hasta hay un dicho verdad no tiene ni, ni, ni Dios lo perdona no tiene perdón de Dios pero el Señor dijo Venid a mí algunos verdad los medios malos Dijo, venir a mí todos. Y cuando dice, vayan por ciertas ciudades en el mundo a predicar el evangelio. No, dice, y por todo el mundo. Entonces, ¿por qué de repente el hombre, no en forma particular, sino en forma general, ¿por qué el hombre nos hacemos juicios o, o que encasillamos a personas y decimos, a este sí le puedo predicar, a este más o menos, y a este definitivamente mejor no? Juanás fue lo que hizo, a Nínive no voy. Es lo que Níneve es lo que ahora la ciudad de Mosul en Irak, ahí estaba Níneve antes, el, bajo el, el reinado, el imperio de los asirios. El gran pez se vuelve una protección en medio del mar. En la Biblia usted lee en, en, en el libro de Apocalipsis, de repente dice que del gran mar del mar se levanta una gran bestia, ¿verdad?, no es que de la de, del mar va a salir una bestia como el, aquellos, aquellas uh, fábulas que hay del, del lagarto, de la víbora grande allá por, por este los países de Europa y que el dragón del mar. No, no, no. Está hablando en sentido figurado. del mar, la gente, de la gente va a salir la bestia. De repente ese mar de gente nos abruma a nosotros. De repente usted va caminando en ese mar de gente, entre su trabajo, llámese el trabajo, los vecinos, eh, donde quiera que vaya a la universidad, la escuela, hay un mar de gente que de repente los quiere nos quiere succionar hacia abajo y apagarnos y que esa luz que tengamos nosotros en nuestra vida no brille, sino que esa oscuridad y ese mar nos está jalando hacia abajo para que no hablemos, para que no reflejemos el amor de Cristo a aquellas personas que nos lo necesitan. Y de repente se vuelve ese gran pez, lejos de que se lo tragó se lo traga. Era un refugio de en medio del mar, porque el mar donde estaba Jonás había animales que lo podían matar o podían comer, devorar. El mismo mar lo podía ahogar y se pudiera haber muerto. Pero, pero no, ese tiburón, perdón, no ese tiburón, ese gran pez... No le digo pues, los maestros hicieron un buen trabajo, en la, en, la, en la niñez hicieron un buen trabajo, pero ese gran pez se convirtió también en un medio de transporte. A veces el hombre se jacta de crear las nuevas cosas, ¿verdad? Pero Dios, Dios siempre lleva el primer paso en medio de todas las cosas. Crean el salón de la fama y usted va a Hebreos capítulo 11 y ahí está la fama de la fe, salón de la fama de la fe pero vea ya después crean un submarino y Dios ya había proveído un submarino antes para un hombre. Así es que se, se, se utilizó, lo utilizó como un transporte personal hasta la costa. Pero en ese tiempo Jonás empieza a hablar con el Señor y, y de repente viene para él una, un momento que se confronta con él mismo y con su realidad. Y lo lleva a, a analizar su situación porque ese pez también se convirtió en un santuario. El santuario, nosotros entendemos, decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Este templo no es la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Las piedras vivas somos nosotros. Este templo es un santuario. El santuario puede ser su cámara secreta. El santuario es donde está usted y Dios. Por eso cuando... Venimos a la oración los miércoles, estamos tal vez de ocho, algunos ocho quince, ocho y media, ocho algunos, ¿verdad?, ocho veinte. Pero usted viene y estamos ahí, pareciera que estamos calladitos, pero ese momento es este entre usted y Dios. Ese momento es donde se, se enfrenta usted con Dios y empieza a hablar con el Señor y tiene ese momento privado con el Señor en su cámara secreta. Tal vez puede ser, para algunos puede ser el closet, para otros sobre cámara, para otros el baño, para otros la sala, para otros una oficina si tiene más espacio, otros el garage, algunos otros en su carro. Pero ese momento que usted está solo con el Señor, ese momento es su santuario de usted con el Señor ese momento que usted está a solas con Dios, el trato que usted le está hablando con el Señor, es el momento de intimidad, y ese momento de intimidad, tuvo Jonás con el Señor en ese lugar, ahí fue donde realmente, no se arrepintió cuando les dijo, hey, yo me desobedecí a Dios, aviéntenme al agua, no él prefería morir, hasta ese momento él prefería morir, porque sabía que había desobedecido a Dios, tampoco se arrepintió porque hubiese dicho, saben qué, estuve mal, vamos a tratar de regresarnos a, a donde, de, de donde salimos y a veces se calma para que yo me vaya a Níneve o, o vayámonos a Nínive, no échenme al agua no se arrepintió pero después cuando está ahí en ese momento ya habían pasado tres días, tres noches y dice, y Jonás oró, capítulo 2, versículo 1 Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez ¿Qué hace un santuario la auditorio de una iglesia o el armario o, o el vientre de un pez es el lugar donde nos encontramos con Dios. En ese momento, en ese momento que usted se encuentra con el Señor, todo lo que está alrededor es insignificante, excepto Dios. Todo se vuelve sin precio, sin tiempo. ¿Acaso no ha habido tiempos aquí hermanos que estamos en un servicio viernes o un domingo que de repente decimos ya sal a las 12 salimos y solo a una de la tarde y aquí estamos? Y hay otros días que a las 12.10 a las 12 se acaba el servicio y a las 12.10 dice vámonos porque ya tengo hambre me muero de hambre y nos, import, nos, nos, nos apuramos por irnos a comer pero cuando está el Señor en ese ambiente y está ministrando a su vida es pues la 1 una, 15 una, de la tarde y no se acuerda que tiene que comer porque todo lo demás se vuelve insignificante y eso fue lo que pasó con Jonás todo lo demás se volvió insignificante y ese era su momento de él de entrar en ese momento de restauración con él porque cuán importante es cuando hemos desobedecido a Dios cuando hemos apartado, no hemos obedecido un mandamiento del Señor no hemos obedecido una orden del Señor y perdón pastor, pero yo me, imagino, yo me ponía a pensar en ese momento y yo decía cuando estaba estudiándolo y me vino a mi mente cuando usted decía aquella vez o las veces que ha dicho que Dios le dio la orden de venir para levantar una iglesia aquí, una casa y si hubiese dicho pastor, no, mejor vámonos a Miami posiblemente por algún otro lado nos hubiese llegado la palabra del Señor pero no nos hubiese llegado de la manera, de la bendición que Dios iba a hacer a través del siervo porque dice verdad, ciertamente vendrá la salvación de algún otro lado pero no de la manera que Dios quería que fuera, pero gracias a Dios que obedeció y no se puso como Jonás, vámonos para otro lado, no le dijo al piloto bájame aquí, no, llévame hasta California, porque cuando nos, nos, nos metemos en esa situación de, de hacer lo contrario a la palabra del Señor, es cuando vienen los problemas. Pero en ese momento de oración, cuando estamos pasando por momentos difíciles, sea porque los buscamos o no, me refiero no porque deliberadamente, sino porque desobedecimos una, una palabra del Señor. Y recuerdo una ocasión, tenía yo unos 12 años, estábamos en la casa de un familiar, y su hija empieza, tenía 3, 4 años, y empieza a meter el dedo, estaba jugando alrededor del contacto, de la luz, y estaba por ahí, y la mamá voltea y le dice, no le metas el dedo allí, y la niña sigue jugando allí, trataba de meter el dedito, no metas el dedo allí. Y el papá la tercera vez voltea y le dice, ya te dijeron que no metas el dedo. Siguió jugando y metió el dedo, ¿y qué que le pasó? Le da toques y empieza a llorar. Y alguien corrió a agarrarle y a consolarla y el papá le dice, no, déjala que llore. Sin amor el padre. Pero le dijo, yo le dije que no metiera el dedo. Tiene que aprender, esa es la consecuencia de su desobediencia. A veces el Señor nos deja un momento ahí para que podamos entender las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero no nos deja que nos muramos. Y cuando Jonás empieza a orar, fíjese lo importante que es la Palabra. Y aquí en esta iglesia siempre gracias a Dios por los pastores y nuestro pastor que siempre nos instan no solo a escuchar la Palabra, a leerla, amarla, comerla, aprenderla, porque en los momentos de intimidad, los momentos de desesperación, cuando usted está enfermo, no queda más hermano, más que usted y Dios, la palabra es la que nos puede, nos va a sostener solamente, y vamos a ver, Jonás ahí no tenía la Biblia, Jonás en el vientre del pez, no tenía los rollos de Isaías, ni, ni, ni los escritos de Moisés, él tenía solamente lo que le habían dicho sus padres, y lo que tenía con Dios, y vamos a ver cómo en esa oración cita al menos seis salmos, seis escrituras de los salmos en la oración de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 3. Y para ello quiero pedirles, les di la cita a los hermanos eh, eh, en el libro de salmos. Pero mire, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Y mire, mire la cita, dice, todas tus ondas... Y tus olas pasaron sobre mí. Ahora, cuando usted lee eso, en el Salmo 42, versículo 7, Salmo 42, versículo 7, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. ¿Y qué dice? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Empezó a citar la palabra. Su vida empezó a cobrar una fuerza tremenda que empezó a, a decir, bueno, realmente yo tengo la verdad en mí. Hay algo en mi vida que me puede ayudar a salir de esta situación donde estoy. Jonás capítulo, yo, yo leo en Jonás y ustedes, por favor, hermanos, las citas que tengan ahí para que no batallen mucho los hermanos allá atrás. Gracias por su ayuda. Jonás capítulo 2, versículo 4, yo lo leo y dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Salmo 31, versículo 22. Salmo 31, versículo 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. El 4 dice, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar? tu santo templo, empezó a citar la palabra del Señor Jonás capítulos 2 versículo 5, la palabra vino para él como, como un refugio las aguas me llegaban hasta el cuello y lo profundo del océano me envolvía las algas me, se me enredaban en la cabeza oiga lo que decía y el Salmo 69 versículo 1 sálvame, oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma Empezó a citar la palabra en su oración, cuando usted ore hermano, acuérdese de la palabra, cite la palabra, háblele al Señor, no a veces cuando oramos estamos diciendo Señor tu palabra dice en Isaías que por tu llagas hemos sido curados, tú llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores y por tu llaga hemos sido sanados Señor, cuando está en angustia usted nos cita el Proverbios 18 y dice Torre Fuerte es el nombre del Señor, a él corre el justo y será levantado cuando alguien se levanta contra usted no dice y bien, y cita la palabra de Isaías que dice ninguna arma forjada prosperará contra ti porque el se levante contra ti lo hará sin mí y lo hará contra mí. Tú eres la niña de mis ojos dice el Señor y citamos la palabra. Cuando usted cita la palabra acuérdese de Jesús en el monte empezó a citar la palabra el diablo se la citaba pero sin poder y unción pero Dios Jesucristo la citó con autoridad y con unción porque él sabía la palabra Versículo 7 de, de Jonás, versículo 2. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Imagínense la condición de él, cómo estaba batallando. Sentí que se me iba la vida. Salmo 18, 6. Salmo 18, 6, cuando él cita el versículo 7 en el capítulo 2, dice En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él me oyó desde, el monte, desde, su santo, desde su templo perdón, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos y después el salmo el capítulo 3 versículo 6 lo cita en el versículo 8 dice los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios en el salmo 3 versículo 6 es 3 o 31 que le puse ahí Oh, ahí está, gracias. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Había algo de esperanza en la vida de Jonás. Aunque no sabía dónde estaba, yo creo que no sabía dónde estaba. No había luz, no pudo encender una vela, no había una linterna. Posiblemente estaba oscuro, no sé. O a lo mejor así como es Dios, hermanos, a lo mejor hasta le puso, había luz, no sabemos. Pero él bien dice, se me iba la vida. Las aguas me inundaron, me llegaron hasta el cuello. Pero invoqué a Jehová y dice, y mi, perdón, dice, y mi oración llegó hasta su santo templo y dice, aborrezco a los que confían en ídolos. Él entendía que había otros dioses, había otros ídolos en los que los demás confiaban. Pero él dijo, no, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y el versículo 9, en el versículo 9, perdón, él cita al Salmo 3, versículo 8, dice... Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cantos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y Salmo 3.8 dice, la salvación es de Jehová. Sobre su pueblo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Empezó a citar la palabra. Cuando usted cita la palabra con autoridad, con conocimiento y con sabiduría de Dios, Dios responde. La situación estaba caótica para él, sí, pero esas aguas trajeron restauración a su vida. Hubo un proceso difícil porque él tomó la mala decisión de hacer lo contrario a lo que Dios le dijo. Pero Dios utilizó eso para cambiar y para ajustar unas pequeñas tuercas flojas en la vida de Jonás. Las cosas que estaban mal tenían que ser cambiadas. Pero dije una palabra hace ratito, ¿verdad? Jonás tenía cierta esperanza, había una esperanza en el Señor, que Dios lo podía cambiar. Brinquemos un poquito hacia Nínive, cuando dice que, después regresamos a, a, a este punto, pero cuando llegamos a Nínive, dice que Nínive era una ciudad grandísima, ¿verdad? dice que tenía más de 100.000 mil habitantes y la mayoría de ellos eran niños y Dios no quería destruirla, pero sí había subido la maldad delante del Señor y, y Jonás empieza a predicar, Dios va a destruir a Nínive y empezó a predicar la ciudad para caminar, la tenía para acusarla, eran tres días y Jonás ya que estaba ahí empezó a predicar tal vez no con mucho amor pero obedeciendo al Señor, Dios va a destruir esta ciudad pero en esta ciudad se aplicó la, esta, esta misma cosa que Jonás tenía ya cuando dijo mi esperanza está en Jehová el rey de Nínive y el todo el pueblo aplicaron esta palabra la esperanza la esperanza porque cuando Jonás perdón cuando Jonás habla con el Señor se asincera con el Señor abre su corazón delante de Dios y se arrepiente delante de Dios y empieza a, a clamar ante él y dice las que me moría pero las aguas llegaron hasta el cuello dice las algas me, 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 me agobiaban en mi angustia clamé a ti mi oración llegó a ti estaba viendo en él una restauración un arrepentimiento sincero y así como Dios le ordenó al gran pez que fuera a agarrarlo y, se, y lo tragara y se lo llevase a algún lugar Dios ordena al pez que lo vomitara y lo sacara a mí me llama la atención algo cuando Dios le da una orden a la creación, la creación obedece, la creación obedece. Tristemente el hombre, que decimos tenemos conocimiento o razonamiento, Dios nos dice algo y no obedecemos y no lo hablo en particular, lo hablo en general, pero de repente Dios nos da una orden, Dios nos da una palabra y de repente el hombre se la parte del Señor no hace caso. Y sufrimos consecuencias. Y sufrimos consecuencias. Pero Jonás se arrepintió. Jonás vino con el Señor y Dios le da la palabra al pez. Sácalo. Es tiempo. Y los tres días y las tres noches no era el tiempo que tardaron en moverse, porque no era por la velocidad del gran pez, sino yo creo que era porque Dios tenía un plan, que Dios tenía que tratar y era una señal que después Jesucristo utilizó cuando él iba a morir. Tres días y tres noches tenía que estar allá. Pero la vida de Jonás, si no se hubiese restaurado, el pueblo de Nínive no se hubiese salvado porque oyeron una palabra si bien la palabra era de juicio Dios va a destruir esta ciudad Dios va a destruir esta ciudad pero decía yo que el, que el, el rey y vamos para Jonás capítulo 3 versículo 6 dice y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Inive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña, Fíjese qué bien estaban, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Ve cuán importante es que el hombre, usted y yo, Ministerio Logos, tengamos el oído atento, el oído presto, el oído dispuesto a escuchar la palabra del Señor para llevar su mensaje a algún lugar y no irnos a la derecha si nos dice que es a la izquierda porque tenemos que llevarle tal vez nos presenta a alguien delante de nosotros para darle la palabra y no sabemos si es para salvación, es el Señor que nos está diciendo que lo llevemos ahora el Rey qué hizo aplicó esperanza la vez pasada en, la, en, la, en el servicio de oración yo decía una cosa porque a mí me llamó la atención bastante esta expresión y este que leía. Todos nosotros traemos fe cuando nacemos y el hombre trae una fe que se llama la fe natural. Es lo que nos hace como hombres tal vez se postran sobre un, un, un ídolo, una piedra, claman al sol, decía yo, o claman al viento y unos dicen que son esposos del viento, otros se casan con el árbol porque es su Dios, eh, algunos... Eh, el pensamiento y las buenas vibras y, el, y todo ello cada uno tiene una manera de adorar a algo de invocar a algo algunos cuando salen de su casa hacen, eh, se persinan algunos otros eh, se encomiendan a al, al, algunos santos eh, los cristianos oran al Señor cada quien se invoca a alguien superior porque traen algo de fe y creen en alguien superior ahora cuando usted tiene la esperanza la esperanza es la que activa la fe para llevarla a efecto a recibir algo cuando usted está enfermo tiene la esperanza de que Dios le sane o Entonces sea, hay fe pero cuando viene la esperanza la activa con la fe esa fe se activa y se hace más fuerte y cree que Dios le va a sanar cuando hay un problema y la esperanza de que Dios nos va a ayudar a salir del problema pero la esperanza es el ancla que mueve la fe que están van pegadas con la fe porque sin eso hermanos no hay nada como cristianos pero hay algo muy importante que a mí me, me, me llamó la atención. Si vamos por favor hermano al versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá? El rey hizo un decreto. Así como se confrontó Tomé, Jonás con su, con su realidad y que había desobedecido a Dios, el rey entendió lo que estaban viviendo como ciudad. Dijo arrepiéntanse de su mal, saquen la rapiña que hay en sus manos, animales, bueyes, ovejas, hombres, todos, ayuno, oración, ceniza, silicio, humíllense delante de Dios porque dice la palabra, ¿Quién sabe si se volverá, había una esperanza, ellos ya estaban perdidos, dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere, pues ellos decían bueno si en tantos días, si se llega la fecha, y no nos morimos. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente? De todos modos, nos vamos a morir. Porque el juicio del Señor viene. ¿Qué le quiero decir con esto, en otras palabras, cuando hay un decreto mal sobre su vida, el único que puede cambiar el decreto es Dios. Un día vino Senacrí Hizo una carta, se la mandó a Ezequías y le dice, ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Israel para que los libre de, su, de mi mano? ¿Acaso no han visto lo que le hice a los otros dioses, a los otros pueblos? Los destruí, los hice como nada, los conquisté, así será que le haré a este pueblo y a Jehová su Dios. Llega la carta a Ezequías. Por eso es bueno que usted vea con quién se junta. Porque Ezequías tenía un amigo. Hay un amigo que escribió un libro de 66 libros llamado Isaías. Un profeta, imagínese qué amigos tenía. Isaías, dígame, rey, mira lo que mandó Senaquerib. Ezequiel, Ezequiel. Se preocupe, agarran la carta y vienen delante del Señor, doblan rodillas. Ahí está un decreto, Señor, contra ti, y contra nosotros. Y el Señor cambió el decreto. Porque dijeron: Así le hiciste a aquellos dioses, pero nuestro Dios no es como aquellos dioses. ¿Acaso no alguno de ustedes, hermanos, de repente el doctor le ha entregado un decreto que dice: Estás enfermo, tienes esta enfermedad: cáncer, diabetes o alguna otra. ¿Y qué es lo que se ha hecho en esta iglesia? venimos al Señor hermanos me dijeron que tengo esto pero la última palabra a veces cantamos el canto verdad la última palabra la tienes tú a cuántos le dieron un decreto hermano le dijeron tú no sirves para nada tú trabajar allí no sirves para eso tú vas a estudiar eso te vas a morir de hambre te vas a ir a Estados Unidos no la vas a hacer vas a emprender este trabajo no sirve para eso tú manejar no tú cantar, tú olvídate pero quien tiene la última palabra es Dios incluso si él mismo dio el, el decreto acaso no en el primer versículo de Jonás le dijo el Señor al profeta ve y diles que los voy a destruir porque viene juicio sobre ellos su maldad subió delante de mí y el rey dice bueno Dios ya nos dijo que nos va a destruir nos va, vamos, va a perecer esta ciudad Pienso que tal vez, no sé, a lo mejor hermanos, a lo mejor, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido, a lo mejor Dios los hubiese perdonado, pero no hicieron nada. Y el rey dijo, no, hombres, animales, bueyes, corderos, todo, todo lo que se mueva, como dice el Salmo, todo lo que respire en ayuno, silicio, ceniza, lloro, lamento, quebranto oremos al Señor Quién sabe si se arrepienta del mal que ha dicho que nos va a hacer y no pereceremos Quién sabe si cambia el decreto y ellos oraron, ayunaron se arrepintieron y llegó la salvación a Nínive porque el único que tiene la autoridad y el poder de cambiar un decreto bueno o malo para bueno es el Señor el único que puede cambiar las cosas malas en buenas es el Señor. El único que puede cambiar lo que han decretado sobre su vida que no va a poder es el Señor. Una vez dije aquí cuando nos regresamos de Indiana, alguien se levantó y nos dijo, tú no vas a perecer en California. Y yo le dije, lo bueno que no voy en tu nombre, voy en el nombre del Señor. Pero gracias a las aguas de la restauración que restauró la vida de un hombre que se había rebelado contra Dios, tal vez padeció porque se metió en sus problemas, pero padeció, se confrontó con su realidad, se arrepintió delante de Dios. Hubo restauración en su vida. Sí, después hubo una. ahí estaba bajo la sombra de, de, de que le estaba dando un árbol y después se enojó porque estaba allí que no estaba y le cayó un gusano y el Señor le dice, ¿te enojaste por esa que ni la hiciste tú? ¿Acaso no entonces yo iba a tener misericordia de un pueblo que se arrepintió con, y me pidió perdón? Así que hermanos, si Dios nos pide algo, tengamos el oído prestos. Yo lo que puedo entender del libro de Jonás es de que cuando el Señor nos pide algo, tengamos oídos prestos. Que si bien de repente nosotros nos metemos en problemas por nuestras propias decisiones, no debería de ser la regla, pero venimos al Señor. Señor, perdóname, me, me, me equivoqué y tuve una decisión correcta e incorrecta. Pero quiero ir a arreglar las cosas. Pero que no se haga una costumbre, una costumbre, una costumbre, sino podamos identificar el problema. ¿Se acuerda como aquel hombre venía y le decía al Señor, Señor, mátame la telaraña, mátame la telaraña? Y, y le quitaba la telaraña. Y Señor, otra vez volvía a pegar. Y Señor, quítame la telaraña. Y el pastor con sabiduría, dices, mejor vamos a pedir que se maten la maten a la araña. Porque a veces pedimos perdón por algo, pero son los, los efectos de lo que hicimos, ¿verdad? Pero lo que la raíz del problema todavía a veces sigue estando en nuestras vidas. A veces hay la raíz de nuestras malas decisiones todavía sigue estando allí, y eso es lo que nos mete en problemas, lo que causa la telaraña pero busquemos más adentro, a lo mejor ahí está la araña, aún está con vida, como aquel, creo que fue el pastor, ¿verdad? nos dijo que aquel que se emborrachaba y le venía perdón, pedía al Señor, perdón, ya me quiero ir con el Señor y le pedían perdón y ya estás bien, se iba y dos, tres semanas y volvía a tomar y después venía y pedía perdón otra vez y un día el Señor, el pastor le dijo, ya seguro que estás bien, sí, seguro que estás bien, sí, Seguro que ya te arrepentiste, sí, ya me arrepentí, seguro que te vas al cielo, sí, Señor, llévatelo hoy. Por favor. Ya estaba listo que sí iba a ir al cielo. ¿Cuántos quisiera decir verdad? Llévanos al cielo. Pero a veces tomamos decisiones incorrectas. Y no meramente que estemos en pecado, pero a veces nos metemos en problemas por nuestras indecisiones o malas decisiones, por ser desobedientes posiblemente. Pero esas aguas restauraron la vida de un hombre que el efecto fue, salvó a un pueblo completo, una ciudad completa. Así que hermano, tiene un mal decreto en su vida. Alguien dio un decreto malo en su vida. Acuérdese que el único que puede cambiar ese decreto es el Señor Jesucristo. La esperanza en Él activará nuestra fe para que esas cosas puedan ser arregladas y puedan ser llevadas a buen término. Que el Señor le bendiga, hermano, Dios le guarde. Dios sea con usted. Bendito es su nombre.